0: اسم الله ابو الفضل إلى القدس الالهي خريستو كنا كلمنا على مريم المقدريه وعن القديس بطرس الرسول والقديس يوحنا الرسول وهنكمل بنعمه ربنا نتكلم على شخصيات تانية. هنتكلم بالترتيب التاريخي زي اعماس التلاميذ توما الرسول وفي سياق الكلام لابد هنجيب سيره مريم المجدليه تاني لان مريم المجدليه لما نتكلم عن قيامه تعتبر مش شخصية أيقونة شخصيات القيامة. بيذكر الكتاب المقدس في الإنجيل حسب لؤى بيقول له إذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس. الغلوة او 60 غلوه يعني حوالي 11 كيلو او 700 مية تقريبا يعني بالمشي وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن امسكت اعينهما عن معرفته البعض بيقول انه امسكت اعينهما عن معرفته يمكن من الحزن اللي كانوا فيه الهم بيخلي الواحد مش واخد باله والبعض بيقول اللي يمكن كان عشان قرب المساء زي ما هنشوف دلوقتي الجو كده كان ابتدى يعتب لكن اعتقد انه ده كان بقصد الهي حتى يكون للسيد المسيح فرصه ان يوضح لهم الامور الخاصه به وانه ينبغي ان يصلب ويموت ويقوم في اليوم السادس فقال لهما ما هذا الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين فجاء احدهما الذي اسمه كليوباس واحد من السبعين رسولا كليوباس ده جثة خالة السيد المسيح. في الإنجيل حسب معلمنا يوحنا بيقول وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كليوب، كليوباس أو ومريم المجدرية. والثاني يوضح أن القديس لوح مش مذكور لكن الكاتب الوحيد اللي كتبه الانجيل اللي كتب بتفصيل شديد وبدقه كل حاجه كل كلمه فيرجح ان هو القديس لوقا لما سالهم السيد المسيح ما هذا الكلام الذي تتطارحان به انتما ماشيان حديثين هو طبعاً عارف كان بيتكلموا فيه لكن دائما سيد المسيح لما يجي يتكلم ويفتح حوار يقول جمله او كلمه تفتح الحوار عشان يكمل الكلام قالوا له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام فقال له ما وما هي فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً نبيا مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب وكيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه مزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرنا اذ كنا باكرا عند القبر ولم يجدنا جسده. واضح انه ايمانهم كان ضعيف في سياق الكلام اللي حصل ده اولا كانوا بيقولوا عليه نبي كان إنسان نبيا. ثانيا بيقولوا انه المزمع انه يفدي اسرائيل. بيتكلموا على أمور زمنية مش روحية لأن هم كانوا متوقعين إن المسيح لما يجي يخلصهم من حكم الرومان ويقيم دولة يهودية عظيمة. زي ما حصل في يوم أحد الشعانين. شعب اليهودي كله كان بيهلل لأنه على زعم إنه لهم مملكة إسرائيل العظمى. بدورة على الأمور الزمنية. وبعد كده شك كامل في أن يقول بقول بعض النساء حيرنا وقالوا يجعل القبر فارغ فكان لابد أن يمسك عيونهما عن معرفته حتى تكون لأول الفرصة أن يشرح لهم الأمور المتعلقة بالقيامة لهما أيها الغبيان قلوب في الإيمان، في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، وابتدا يفسر لهما الأمور. تظهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد علشان يديهم فرصة أنهم يدعوه أن هو عباد. سيد المسيح لا يفرض نفسه على أحد إطلاق. لابد ان نطلبه هو موجود ومستعد لكن بيقول هو انا واقف واقرع الباب ما بيقتحمش الباب من يفتح اللي يفتح لابد ان يدعوه الانسان حتى يدخل المسيح وعمل ويعمل ويموت تظاهر انه منطلق لمكان ابعد ف فدعوه قالوا الوقت متاخر تعال معانا فدخل معه ومسك الخبز وكسره وبركه وشكرة واعطى الافعال الافخارستيه فانفتحت اعينهما وعرفاها قبل التناول بأي الكتاب أمسكت أعينهما وبعد التناول انفتحت أعينهما وهذا فعل الإفخارستية في حياة الإنسان إشارة وعلامة أن من يتناول من جسد ودم الرب باستقاق يأخذ استنارة روحية بل حياة أبدية لأنه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه فله حياه ابديه وانا اقيمه في اليوم الاخر عشان كده في طقس الكنيسه في بعض الاباء يمكن في الشغال ما بيعملوش لكن في الطقس الاصل الكنيسه انه ابونا لما يجي يناول كل واحد الوحده لما يناور ويقعد يحط جوهره الجسد في بقه يقول له جسد يسوع المسيح يعطى عنا غفرانا لخطاياه. يديلهم الدم يقول دم يسوع المسيح ويعطى عنا غفرانا لخطاياه، كل واحد وكل واحد يرد المتناول يقول امين اي اؤمن بهذا. ليه الكنيسه رتبت هذا الطقس؟ اولا علشان يعيد تنبيه ذاكره وفكر وداخل الانسان ايه هو اللي بيعمله دلوقتي؟ ده بياخد جسد ودم الحقيقي للسيد المسيح. ومن ناحيه عشان يحذره الا يتقدم للجسد والدم بدون استحقاق. بعد ما تناول التلميذين من ايد الرب انفتحت اعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهباً فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب اختفاء السيد المسيح بعد كسر الخبز له معنى علشان يعرفنا إننا لم نراه بالهيئة الجسدية (تصفيق) التي كان يظهر بها ولكن أصبحنا دلوقتي نراه في شكل خبز وخمر مقدس مبارك على المذبح. لسه الكنيسة ساحه التوزيع بترتل بتقول ايه؟ سبحوا الله في جميع قديسية اي ان جميع الذي تناول من جسد ودم الرب قد صار قديسا تقدس بجسد ودم المسيح تقدس فاصبح كل الموجودين في الكنيسه دلوقتي بتناولوا قديسين فبتقول سبحوا الله في جميع قديسين أول ما انفتحت أعيانهم معرفة، رغم ان الليل كان ليل والطرق ما كانتش آمنة في ذلك الزمان خصوصا في الليل لكن ما قدروش يصبروا طلعوا جري راجعين على أورشليم تاني المسافة دي كلها 11 كيلو علشان يبلغوا التلاميذ ويشركوهم في فرحتهم انهم قد رأوا الرب القائم من بين الأموات موضوع أهم وأخطر من مخاطر الليل ومن أي عائد، الرب قام واضح إن التلميذين فرق بين حالتهم وهم بيسيبوا أورشليم أو بيسيبوا العليا وراجعين لأنهم كانوا في إحباط اللي كانوا قاعدين على أسامه وعايشين على شانه كله راح طلعوا أنه هو في شوية فسابوا العليه وسابوا اورشليم وسابوا الدنيا كلها مخطوطين خلاص الموضوع انتهى إكس اوفر انما بعد من فتحت اعينهم جايوا يبشروا بالفرح انهم قد راوا رب قائم بعد ما استمرت اعينهم نجي للتلاميذ نفسهم بعد اللي حصل في بستان جفيماني هرب التلاميذ واختبأوا في العليه ملازهم الأمين. تاني يوم الجمعه الكلام ده كان يوم الخميس بالليل. تاني يوم الجمعه سمعوا باللي حصل لسيدهم فانهاروا تماما. حزن ويأس وانهزام وخوف كل الامور السلبيه دي ممكن نقول ان دي كانت الحال بتاعهم، وانقضى اليوم اللي والتلاميذ مختبئين وحالتهم بتزداد سوء، كانوا خايفين حتى انهم من كتر خوفهم بيقول الكتاب انه جميع الابواب اللي كانت مؤديه كل العلية كانت مغلقة. باب العلية باب الدهليز المؤدي العلية باب البيت المين دول مقفول كل الابواب كانت مغلقة. نبي خوف من اليهود. واللي قال لنا هذا التعبير القديس يوحنا لأن القديس يوحنا هو كان صاحب البيت ده اللي فيه العلية وكانوا حزان لما مريم المجدليه راحت تخبرهم بقيامه الرب بيقول الانجيل حسب معلمنا مرقس فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون كانوا حزان وكانوا قليلي الايمان بيقول معلمنا بولس الرسول عن بشاره مريم المجدليه فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته فلم يصدقوا وكانوا مقاربين لما ظهر لهم السيد المسيح في العليه بعد قيامته قال لهم ما بالكم مقاربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم كانوا في حاله من الخوف والحزن والياس والضعف والشك والاحباط والانهزام والاضطراب والحيره حاله سيئه جدا في صبح يوم الاحد جاءت مريم المجدليه وقالت لبطرس ويوحنا اخذوا السيد من القبر وليس نعلم اين ضعوه ورجعت للقبر مع التلميذين نظر التلميذين للقبر الفارق ورجعوا تاني العلي. رجعت المجنونيه تاني بعد ما شافت الرب القائم زي ما امرها الرب اذهبي يا اخوتي واخبرت التلاميذ انها رات الرب قائما بين الاموال. كان انه بطرس ويوحنا اخبروا التلاميذ البقيل انهم شافوا القبر فارغ. لكن التلاميذ كانوا في بلبله وفكر مضطرب حتى انهم ما عرفوش يستوعبوا كلام المجدليه ولا كلام بطرس ويوحنا واللي حير التلاميذ اكثر انه اثنين من التلاميذ اللي كانوا سابوه وراحوا بلدهم عنواس رجعوا يوم الاحد بعد العشيه من اورشليم ولو انهم شافوا الرب. ما نلومش التلاميذ على الاضطراب والياس والحزن اللي كانوا فيه. لانه السيد المسيح اختار تلاميذه من بصفاء الناس، صيادين سمك وناس بسطاء. وكانت معلوماتهم محدوده. ومداركهم الروحيه لسه ما نضجتش. عشان كده بعد القيامه قعد معاهم أربعين يوم ليفتح ذهنهم ليفهموا الكتب زي ما بيقول القديس لؤى. وليشرح لهم الامور المختصه بملكوت الله زي ما كتب في بدايه سفر اعمال الرسل. لكن بعد الصعود ارسل لهم الروح القدس لكي يعلمهم كل شيء ويذكرهم بكل ما قاله لك كل الضعفات اللي احنا قلناها دي انقلبت لعكسها تماما بمفعول القيامه وعمل الروح القدس الذي اخذه. نرجع للتلاميذ في العليا. في وسط الحيره والخوف والحزن والاضطراب والشك اللي كان فيه التلاميذ بيقول الكتاب ولما كانت عشيه ذلك اليوم وهو اول اسبوع وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسرب الخوف من اليهود جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال هذا اراهم يديه وجنبيه ففرح التلاميذ ازراء الرب فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم لما قال الرب يسوع لتلاميذه سلام لكم سلام الرب عمل في التلاميذ فورا فتحول الحزن إلى فرح والخوف لطمأنينة والشك لثقة واليأس لرجاء والضعف إلى قوة والانهزام إلى نصرة سلام الرب ما كانش مجرد سلام عادي، ولكن لم يكن مجرد تحية، ولكنه كان عطية، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سلام العالم ده موضوع تاني مش هو سلام الرب. سلام الرب الذي يفوق كل عقل زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسلته لاهل فلبي ينشئ الفرح في الحال ففرح التلاميذ لما جاء يسوع وقف في وسطهم وقال لهم سلام لكم ودي اول مفاهيم القيامه واكثرها دوما أنه أنشأ الفرح في قلوبهم، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فرح الرب هو علامة الإنسان المسيحي، فرح. فرح. فرح لا ينطق به. السيد المسيح كان قال لهم في ليلة العشاء السري بيقول لهم: فأنتم كذلك الآن تحزنون ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فرح التلاميذ برؤية الرب القائم به الأموات منحهم قوة. فرح رب القوم بقول بيقول نحن النبي لأن فرح الرب هو قوتكم. كانت قيامة الرب قوية في ذاتها وكانت قوية في تأثيرها على التلاميذ. استطاعت ان تغير الامور تماما، تغير مجرى الامور تماما، تغير شخصيه التلاميذ تماما، التلاميذ اللي كانوا خايفين لا يجرؤوا بابتسامهم للسيد المسيح ومأثرين على نفسه، اخذوا قوه من القيامه قوه كوازا عجيبه لدرجه ان بطرس اللي في يوم من الايام انكر وكان مستخبي مع التلاميذ وأنكر قدام جايه، وقف قدام رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب ويقول لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، فرق بين بطرس في مسافة وجيده وجيزة ولكن كان تأثير القيامة في حياته، ويوحنا وقف يقول الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته ايدينا وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الان واظهرت لنا. بيقول اعمال الرسل وبقوه عظيمه كان الرسل يؤدون الشهاده بقيامه الرب يسوع ونعمه عظيمه كانت على جميعنا. اخر شخصيه من شخصيات القيامه توما الرسول. في ناس كثير كل ما يتكلموا عن توما يقولوا على الشكاك وعديم الايمان ويحطوا على دماغه انا رايي انه القديس توما قديس مظلوم. طب معنى هو؟ طب ما التلاميذ شك بشكوا أكثر منهم، بشكوا هو موجود في وسطهم. أول ما ظهر خافوا وافتكروا أنه روح. وده ما كانش موجود، يعني حتى لو عذر شوية. تلميذية عموما اسمهم شك، وكان موجود معاه اشمعنى هو اللي يوصف بالشك يعني؟ الكل شك. القديس توما الرسول توما يعني باللغه السريانيه توام يبدو انه كان له اخ توام كانت محبه القديس توما للسيد المسيح محبه عميقه جدا حتى انه كان مستعد انه هو يموت معه بيذكر الانجيل أن السيد المسيح لما عزم على الزاد لبيت عنيا لاقامه العاده حذروا التلاميذ انه يذهب الى اليهوديه وقالوا له يا معلم كان اليهود يطلبون ان يجموك وتذهب ايضا الى هناك. ولما لقوا اصرار الرب على انه يذهب فتوما قال للتلاميذ ايه؟ لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه. كانت محبه توما للسيد المسيح فوق محبه التلاميذ كلهم. توما من ما محبته للسيد المسيح ما كانش يقدر يثبت او يتخيل انه ممكن ينفصل عنه. في العشاء الاخير لما سمع توما الرب يسوع بيتكلم عن انفصاله عنهم بالجسد يعني صعوده وانهم هيتبعوه قال له يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ مش قادر يتصور أنه هيفصل عنه قال لي يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة احنا مدينين لتوما الرسول بسؤاله ده لأنه إجابة الرب أنا هو الطريق والحق والحياة بتظهر للعالم حقيقة الإيمان المسيحي المؤسس على المسيح يسوع الذي هو الطريق والحق والحياة لما قال الرب يسوع من الابواب وظهر للتلميذ في العليه ما كانش معهم توما ساعتها قال لهم التلاميذ الاخرين قد راينا الرب قال لهم ان ابصر في يديه اسل المسامير وضع اصبعي في اسل المسامير وضع يدي في جنبه لو ما كانش ده شك قاتل لكن كانت يعني أضرب لكم مثلاً زي مثلا واحد عرف إن واحد بيحبه جدا عمل حاسة ومات، وبعدين جم قالوا له ده طلع إنه ما ماتش ده اتجرح بس وكان مغمى عليه وفاق وخرج من المستشفى، فمن كتر لهفته قال ما صدقش إلا لما شوفوا وأحضنه وأخذوا إيديا يلي فيه لازم. بالمناسبة الكتاب المقدس ما قالش إنه توما لما أدى السيد المسيح صباعه سبعه صغار ما قالش كده لأنه لم يدعو أن يفعل هذا. لكن بمجرد إنه شاف الرب يسوع عمل إيه؟ طرح توما نفسه عند قدمي يسوع ونادى ربي والهي. توما القديس المظلوم اول من يعترف علنا بلهوة المسيح. ربي والهي. في امام توما وشهوده امام الرب وبيقول ربي والهي احنا مليونين مره ثانيه لتوما باعلان إيماننا وعقودتنا انه شهد المسيح الاله المتجسد الذي صلب ومات ودفن وقام من بين الاموات برضه توما يعني بيقولوا ال ال الشكاك حتى
1: ربنا برضه بيورينا حاجه بيقول لك ان حتى لو انت شكيت ربنا دايما بيتعامل مع كل انسان بشخصيته الشخصيه دي ضعيفه فهو دلوقتي ظهر له فهو اللي عمله ده ما كانش حاجه وحشه لا هو ظهر له ربنا اتعامل معاه حسب ضعفه وده ربنا برده لو طبقناه في حياتنا حتى لو انا كنت ضعيفه في الايمان او عندي مشكله ما ربنا بيعامل كل واحد على حده حسب شخصيته او طريقته نفس الوقت قال هو طوبى لمن آمن ولم ير احنا خدنا الطب ويبعد برده يعني هو كان له الفضل ان احنا خدنا الطب لاننا آمنا ولم نر.
0: كلامك صح بس اللي انت اتكلمتيه عن توما طب حصل الكل. إيش معنى توم؟ عشان توم قال إن لو
1: ما شفتش
0: عشان المقولة إن برضو طب حتى اللي شافوا ما صدقوش يبقى مين مين اللي قال؟ صريح طيب بالمناسبة ما دام اتكلمنا عن توم نعرف إن هو بعد ما ابتدى في الكرازة بشر في اولا في اليهوديه ورشيد زي الرسل وبعد كده وقعت عليه القرى ان يروح يبشر في الهند واسس كنيسه الهند لذا في الهند بيعتبروا الكنيسه المسيحيه مؤسسها وشفيعها مرسول زي ما احنا في مصر بنعتبر مار قبل ما نختم موضوعنا عايز اشير لكذا نقطه يمكن البعض يتساءل فيهم في مرقس كتب في الإنجيل وباكر جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر اصطلعت الشمس هذا وقناة أتينا إطلعت الشمس يوحنا بيقولوا في اول اسبوع جاءت مريم المجدليه الى قبر باكرا والظلام مبارك اتينا ولا هي مريم المجدليه مين اللي جاي القبر في جسم ارقص بيقول اتينا مجموعه تغيير بيقول جاءت مريم المجدليه هو اللي راح مريم المجدليه ومعاها تاني وده مذكور في متى ومرقس ولوقا ورث يوحنا اللي كتب مريم المجدليه كان السبب ببساطه كان التركيز على مريم المجدليه لانها كانت ستار شخصيات القيامه اذا جاز التعبير يعني كانت شديدة الحب والإخلاص للسيد المسيح بطريقة غير عادية كانت مخلصة لمن شفاها وأخرج منها سبعة شياطين كانوا مبهدلينها جسديا وروحيا ونفسيا من كل ناحية فكانت أول من رأى السيد المسيح بعد قيامة وكان أول اسم نطقه السيد المسيح بعد قيامته اسمها هي. بل هي اللي طلب منها السيد المسيح أن تكون مبشرة للتنميز وبالتالي البشرية كلها بقيامة الرب. النقطة الثانية من ناحية التوقيت. القديس يوحنا بيقول أنه كان مريم المجديه جاءت إلى القبر باكرا والظلام باقي. والقديس مرقس بيقول وباكرا جدا في أول أسبوع أتينا إلى القبر إصطلعت الشمس. كانت الدنيا عتمه ولا الشمس طلعت؟
1: <تصفيق>
0: هو في الواقع إنها أو هي قاموا يخرجوا وكانت الدنيا ظلمة لسه على ما وصلوا القبر هي المسافة من أورشليم لغاية البلجوثة القبر كان قريب من البلجوثة حوالي اتنين كيلو وفي طرق غير ممهدة وللعلم أورشليم عبارة عن كلاب طالع نازل طالع نازل نازل القدس متاسسه على سبع تلال فالاثنين كيلو مش ستريت كانوا نازل فاخذوا يمكن ساعه ساعه الا ربع حاجه زي كده ما شمس طلعت على مصر هي دي بس الفكره أي يختلف ملاحظه ثانيه بالنسبه لاعداد الملائكه القديس متى بيقول وبعد السبت عند فجر الاحد جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر فوجدت ان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودخل الحجر عن الباب وجلس عليه وقال للمرتين لا تخافانتم أنتم مرقس بيقول ولما دخلنا القبر راينا شابا جالسا على اليمين وقال لهم انتم تطلبون يسوع النصارى الْأَخِرِ القديس فالقديس لؤى بيقول واذا رجلان بهيئه ثياب براقه وقال لهم لماذا تَطْلُبْنَا الحي بين الاموات. القديس يوحنا بيقول فنظرت ملاكين بثياب البيض جالسين واحد عند الراس والاخر عند القدمين. واحد قاعد فوق الحجر شافوا واحد جوه بيكلمهم على اليمين شافوا اثنين واحد هنا وواحد هنا كم ملاك أربعة؟ لا القبر كان كله مليان ملايكه كان مليان ملايكه اللي قاعد على الحجر واللي قاعد على اليمين واللي قاعد من ناحية الرجلين فحسب ما شافوا قالوا لكن أبو كان كله مليان ملايكه. خلي لكم من اذ الشيء بالشيء يذكر جاني فيديو من يومين ثلاثه وفي صوره انه الحجر بيتدحرج كده وبعد كده السيد المسيح طالع. السيد المسيح قام والحجر مازال على القبر. بعد كده نزل الملاك وتحرق الحجر عشان يبين لهم ان القبر فارغ اخر حاجه بقى السيد المسيح قال لمريم المجدليه لا تلمسيني ليه؟ ليه؟ نعم ليه قال لها لا تلمسيني؟
1: يعني
0: بين شويه هو لسه قاعد معايا. كلام حلو. هو ان لما قالت له بعد كده هي والمريم الأخرى مش بالكتاب الكتاب. إنه فمسكتها بقدميه وسجدتها له. ليه خلوها ما مسكتها؟ هي هي, هي أمانها هو. ليه ظهر للتلاميذ وقال له أنا مشهور أنا جسد حتى يلبسوني. ليه قال لتوما تعالى حط صباعك في الجرح عشان تسدد مش كله ده بيلبسه؟ بيقول الكتاب اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملكين بثياب بيض جالسين واحد عند الراس والاخر عند القدمين حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها يا امراه لماذا تبكين؟ فقالت لهما انهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه ولما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع ايه اللي خلاها تبص؟ بتتكلم الملاكين فجاه راحت واضح انه لما ظهر السيد المسيح الملاكين ارتجفوا او سجدوا او اتنفضوا فقالت شوف ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع دي عايشه معاه دي سايبه بلدها في الجليل وماشيه وراها على طول تخدمه. آه واضح انه من كثر ده عيطت دي بتعيط بقى ثلاث
1: ايام
0: ثلاث بتعيط من كثر العياط عينيها ورد والدموع ماليه عينيها مش شايفه يعني زي ما من عينيها متدغششه حاجه مش شايفه فقال لها يسوع لماذا تبكين من تطلبين فظنت انه بستاني فقالت له يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لاين وضعته ولا اخذه فقال لها يسوع يا مريم لما نذهب اسمع عرفته من صوته. اول ما قال يا مريم عرفته من صوته. فالتفتت الى تلك وقالت ربوني الذي تفسيره يا معلم. فقال لها لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي ولكن اذهبي الى اخوتي وقولوا لهم الى اخره. سيدنا المسيح بيقول لمريم المجديه لا تلمسيني يقصد هو عارف انها من كتر حبها لي وعطفها ليه مندفعه وعاطفها عواطفها جياشه ضحكته لو لو كان ممكن تهجم عليه تحطمني وتبوس عليه وتبوس رجليه بانفعال بخصوصا السيدات يعني انفعالاتهم اكثر من رجالة شويه. فقال لها يسوع اهدي اهدي شويه سمى يعني ما تهجنيش بعطش الجده جايشه دي هدي شويه وخصوصا انا لسه قاعد معاه قال لها لان انا لم اصعد بعد ولا ابي يعني انا لسه قاعد معاكم هدّ شويه. فلما هدّت شويه سمح لها هي ومريم الاخرى انهم تمسك قدمها وتدوسه. مريم المجدريه دي <مش, مش سامع يا رب روح روح ساعتها لا جسد رسم وجسد بس مجد المجدليه دي على فكره عشان حاضر حاخلصها دي من بلد اسمها المجدل في في الجليل بلد اسمها مجدل او مجدلين على شاطئ بحيره بحر الجليل او بحيره طبريق كان فيها برج الحراسه كده والبرج الحراسه ده بيسموه مجدل عشان كده سموه وثابت بلدها عشان تتبع الرب يسوع وتخدمه في كل الوقت اللي كان فيه آه يمكن كنت عايز اقول حاجه تانية، لكن خلاص انا كانت تعليمات من الرهب كده كفايه كل سنه وانتم طيبين في